0: Es wird keinem was geschenkt. Das Talent bringt dich auf eine gewisse Stufe. Aber die letzten Schritte, die musst du dann einfach über Wille, über Ehrgeiz, über Leidenschaft gehen. Und ähm, da müssen sich die Jungs dann jeden Tag an die eigene Nase fassen und sagen, Hey, ich will den nächsten Schritt machen. Ich will mich da durchbeißen im Herrenbereich. Ähm, weil die anderen, die 20 Mann im Kader sind, die werden jetzt nicht sagen, oh, jetzt kommen die drei Jungen und jetzt hat, äh, rollen wir ihnen mal den roten Teppich aus und schön, dass ihr hier seid.
1: Kurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und mir zugeschaltet heute ist Ex-HFC-Spieler Tobias Schilk. Guten Morgen, Tobi.
0: Servus zusammen. Guten Morgen, aus
1: Fürth. Ja, wir wollen heute über das ungeplante Ende deiner Karriere sprechen, über deine Zeit im HFC-Nachwuchs und auch das, was du jetzt, du hast es schon gesagt, du bist in Fürth, was du dort treibst und was du auch für die Zukunft vorhast. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Dienstag, der 3. Mai 2022. So Tobi, du hast es angesprochen, du bist in Fürth, wie geht's dir und was machst du da?
0: Mir geht äh, sehr gut, danke der Nachfrage. Ich bin seit 1. Juli dort im ähm, Nachwuchs tätig in der U19 als Co-Trainer und ähm, mache derzeit dazu parallel meine Umschulung von der BG mit dem Studium zusammen und das hat jetzt auch am ersten begonnen und bin dann dort sozusagen im NLZ in verschiedenen Bereichen ähm, immer mal wieder tätig und aber auch also 19 Co-Trainer dann.
1: Und was studierst du oder was lernst du gerade noch nebenbei?
0: Ähm, das ist das Fußballmanagement-Diplom, das ich am ersten angefangen habe ähm, und das geht über 16 Monate.
1: Und das machst du auch in Fürth oder Nürnberg oder in Leipzig oder wo das ist das? Das
0: ist an der IST-Hochschule in Düsseldorf. Ah ja. Das ist sozusagen dual.
1: Weil ich immer bei Facebook kriege ich ständig Werbung angezeigt für irgendwie auch ein Fußballmanagementstudium in Leipzig.
0: Ja, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Anbieter, aber ich habe damals über den Michi Eberwein das Institut in Düsseldorf gewählt, weil der dort auch... Ähm, Sportmanagement studiert und mich darüber dann ausgetauscht und der hat mir das dann auch empfohlen und deswegen habe ich dann die ESD in Düsseldorf.
1: Ah ja, sehr gut. Also auch da ist sozusagen schon wieder ein HFC-Kontakt, der da irgendwo geholfen hat.
0: Ja, den habe ich gestern schon deswegen da genervt, wegen der Nachfrage
1: dazu. Als du das letzte Mal hier im Podcast zu Gast warst, hast du gerade deine Reha gemacht. Das war irgendwann im Frühjahr 2020. Du hattest dich im August 2019 im Spiel gegen Chemnitz, war das glaube ich, verletzt. Hast dir die Hüfte ausgerenkt. Und Kernaussage damals bei dem letzten Besuch hier war, ich träume davon, wieder Fußball zu spielen. Was ist seitdem passiert?
0: Ja, ziemlich viel, würde ich jetzt mal sagen. Die Reha ist dann, ich weiß gar nicht, zu welchem Zeitpunkt das damals war, gelaufen. Und dann ging es mehr und mehr dann auch Richtung, Richtung Aufbau, Richtung Platz. Und da wurden dann die Probleme, die Schmerzen in der Hüfte, im Hüftgelenk einfach... Zu groß, dass dann auch überhaupt gar nicht mehr dazu geführt hat, dass ich irgendwelche Versuche auf dem Platz unternommen habe. Ähm, und ich mir dann leider auch nach dem abschließenden Return-to-Sport-Test ähm, beim Doc Bartels ähm, leider eingestehen musste, dass es mit Leistungsfußball leider nicht mehr hinhaut. Ähm, die Testergebnisse waren nicht so, wie sie ja, wünschenswerterweise ausfallen hätten hätten müssen, um da noch mal irgendwie eine Chance oder noch mal irgendwie Hoffnung rausschöpfen zu können. Und dann haben wir einfach äh, ja mit den Ärzten zusammen entschlossen, dass der Weg in der Reha jetzt nicht mehr weiterführt, sondern eher mit der BG dahin führt, dass man ja die Umschulung angeht äh, mit vielen Gesprächen, was man machen kann, was man nicht machen kann. Und äh, ja, war dann natürlich im ersten Moment schon ein Stück weit ähm, ja, es hat sich ein Stück weit abgezeichnet, deswegen war es jetzt nicht mehr so komplett vor die Wand gefahren. Ähm, aber natürlich, wenn man es dann schwarz auf weiß auf dem Blatt Papier hat, dann tut es natürlich schon auch nochmal weh, weil man hat davor zehn Jahre ja Leistungssport gemacht und äh, ist seinem Traum, seinem Hobby nachgegangen, mit Fußball sein Geld zu verdienen. Und das ist dann damals im Frühjahr, Sommer. Leider nicht mehr weitergegangen.
1: Müssen wir vielleicht kurz erklären, die BG ist die Berufsgenossenschaft. Ne? Die begleitet unter anderem eben Fußballer. Wenn ihr verletzt seid, nach einer gewissen Zeit wird da eben das, das Gehalt übernommen. Und die kümmert sich dann auch, wenn ihr irgendwann nicht mehr spielen könnt, dass er dann irgendwie einen neuen Weg findet, wie es im beruflichen Leben weitergeht.
0: Genau, genau. Die ähm, hat mich dann damals äh, unterstützt, hat mich dann auch besucht ähm, nach der Auswertung der Testergebnisse und dann ging es einfach darum, einen Weg zu finden, wie man äh, die Umschulung gestaltet.
1: Der HFC hat ja deinen Vertrag im Sommer 2020 sogar nochmal verlängert. Das war ja jetzt genau in dieser Zeit, wo du nochmal drüber gesprochen hast. Hast du da in dem Moment tatsächlich noch dran geglaubt, dass du es nochmal auf den Platz zurückschaffst? Ja,
0: damals, zu dem Zeitpunkt, sah es eigentlich ganz ganz gut aus. Wir haben damals mit äh, Ralf Heeskamp, noch in der Verantwortung äh, den Vertrag verlängert und da gilt auch nochmal ein Riesendank an Ralf, dass er gesagt hat, du Tobi, wir lassen dich nicht fallen, ähm, du bist einer von uns und wir verlängern deinen Vertrag. Ähm, ist jetzt auch nicht alltäglich, gibt es auch ein paar Beispiele, wo es inzwischen nicht mehr gemacht wird, leider. Ähm, aber damals war es schon so, ähm, dass die Hoffnung schon bestand, dass man nochmal auf den Platz zurückkehrt. Also eine Garantie gab es nie bei dieser Verletzung. Das haben die Ärzte von Anfang an aber auch schon gesagt. Aber jeder, der mich auf dem Platz so ein bisschen erlebt hat, der wusste, dass ich schon ein Stück weit ein Kämpfer bin und nicht aufgebe. Und so war dann eigentlich auch meine Prämisse in der Reha und in dem Aufbau damals. Und da war schon die Hoffnung da, dass man sagt, man kommt in der laufenden Saison, wann das dann auch immer gewesen wäre, zurück. Und hat nochmal so will nochmal den Rasen schnuppern, will nochmal auf den Platz zurückkehren mit Fußballschuhen und Ball und
1: im Stadion. Wir haben auch die eine oder andere Fanfrage bekommen, vielen Dank dafür, die werden wir natürlich auch hier äh, peu à peu einfließen lassen. Und der Christian schreibt, Profikarriereende mit 29, eigentlich ja besseres Fußballeralters. und ihn würde interessieren, und so ein bisschen klang das jetzt auch schon an, ob du für, für die Zeit danach auch Unterstützung von Vereinsseite erhalten hast.
0: Ja, ja, absolut, also ähm, der Verein hat mich da nie fein gelassen, Du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, dass ich dann auch im Nachwuchs die Chance bekommen habe, damals noch war Schubitize in der U19 Trainer mit Max Bergmann zusammen da auch schon mal reinzuschnuppern, weil mich der Weg einfach abseits äh, der aktiven Fußballerkarriere extrem interessiert hat, äh, was äh, das Trainerdasein betrifft. Und da war immer der Austausch äh, zwischen Vereinsheit und mir da und das, äh, die haben mich auch sehr, sehr unterstützt und haben gesagt, wo sie mir helfen können. Und da gilt auch nochmal ein Riesendank, muss man auch sagen, dass die Verantwortlichen im Nachwuchs damals, ähm, auch Nick Struy, mir die Tür geöffnet haben und gesagt haben, hey, komm komm runter zum Sandanger, Schnupper mit rein. Und ähm, hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar für diese Erfahrungen, diese Eindrücke, die ich da das Jahr über, abseits von meiner Reha schon sammeln durfte. Und da war schon auch die Unterstützung vom Verein gegeben, ja.
1: Gab es da tendenziell Planungen, dass das auch über das Jahr hinaus weitergeht?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es war so, dass äh, die natürlich auch ähm, mir das mit der Umschulung damals angeboten haben und ich auch ähm, das dann auch abgewägt habe. Ähm, aber dann kam einfach die Anfrage von Greuter Fürth über einen Stefan Kleine Heißmann und einen Ronnie Philipp, die einfach hier sehr gut vernetzt sind. Und der Ronnie Philipp macht auch die Umschulung bei der Spielvereinigung, hatte den, hat einen ähnlichen Fall mit der Invalidität. Und dann ist die Tür hier aufgegangen und dann habe ich natürlich abgewegt und habe gesagt, ähm, bleibe ich beim HFC oder nehme ich die Chance wahr, bei Greuter Fürth bei einem damaligen Bundesliga-Aufsteiger, im NLZ-Erfahrungen zu sammeln und da meine meine Umschulung zu gestalten. Auch natürlich näher zu Mama und Papa. Wie jeder weiß, komme ich aus aus München Und die Eltern sind dort auch noch in der Gegend wohnhaft. Und die haben sich natürlich dann auch gefreut, dass man ein Stück weit näher an der Heimat ist. Und dann habe ich einfach für mich entschieden, dass ich diesen Schritt, diesen Weg bei der Spielvereinigung angehen möchte mit der Umschulung. Und nichtsdestotrotz waren die Verantwortlichen immer auch bestrebt, mir eine Perspektive beim Verein zu geben.
1: Das ist natürlich sehr cool. Ich glaube, das war auch eine große Hilfe. Über die Hilfe der BG hast du jetzt auch schon gesprochen. Aber trotzdem war es natürlich sicherlich ein schwerer Schritt, sich dann final einzugestehen. Okay, das war es jetzt erstmal als Spieler. Hat dir da irgendwer emotional beigeholfen?
0: Ja, also natürlich ist es ein schwerer Schritt. Aber ich bin auch ganz ehrlich. Jeder, der meine verletzten Ausfallzeit ähm, ja gesehen hat, ich glaube, es waren dann zwei Jahre zu dem damaligen Zeitpunkt, und mit 28, 29 ist man dann auch schon ein Stück weit reflektierter als vielleicht jetzt noch mit 18 oder 20. Und dann spielt man natürlich mit dem Gedanken, was passiert, wenn jetzt die Ergebnisse nicht mehr so ausfallen, wie man sich erhofft. Und deswegen war es dann schon auch so ein schleichender Prozess und man konnte sich ein Stück weit mehr darauf vorbereiten, als wie wenn es jetzt von heute auf morgen passiert. Aber nichtsdestotrotz waren natürlich die Ärzte immer ein sehr guter Ratgeber für mich, die mich dann auch immer mir immer eine ehrliche Meinung gegeben haben und nicht mich irgendwie angelogen haben und gesagt haben, ja, du, wie das wird schon. Und ähm, klar, meine Freundin war auch immer, die mich äh, tatkräftig unterstützt hat. Und mir, ich, ich habe es damals schon auch in verschiedenen Presseartikeln auch erwähnt, dass sie mich in der Anfangszeit extrem unterstützt hat, wo ich einfach nicht auf zwei Beinen laufen konnte. Und die mir dann aber auch in dem Prozess extreme Hilfe und Unterstützung gegeben hat, auch von der, von der Psyche her. Ähm, weil es ist ein langer Prozess und dann haben wir einfach alle zusammen die Entscheidung getroffen, dass es äh, ein Leben auch noch nach dem Fußball gibt und das mit dieser Hüfte einfach für den Fußball nicht mehr klappt.
1: Okay, und jetzt heißt es aber auch vorbei, vorbei oder spielst du dann doch noch irgendwo mit deinen Kumpels oder in irgendeiner weiß ich nicht, Kreisliga, Landesliga oder sowas Mannschaft? Ich
0: muss mir leider ehrlich eingestehen, ähm, dass das selbst nicht mehr möglich ist. Ich würde es gerne noch machen. Ähm, klar, wenn man da manchmal... Als Co-Trainer auf dem Platz steht, ähm, ja, das juckt dann schon ab und zu in den Schuhen, äh, muss ich ehrlich zugeben. Aber sobald es ein bisschen mehr wird, dann merke ich einfach mein Hüftgelenk und dann merke ich einfach einen Schmerz drin. Und dann muss ich einfach auch mit 30 jetzt inzwischen äh, so ehrlich zu mir selber sein und auch so vernünftig sein, dass das dann wenig bis gar keinen Sinn hat.
1: Okay, ja, dann, dann hast du es gesagt, dann hast du eben auch beim HFC ein bisschen in den Nach Nachwuchs reingeschnuppert und dann sogar ja ein bisschen mehr, weil du ja dann mit Max Bergmann zusammen die U19 sogar eine Zeit lang geleitet hast, ne?
0: Ja, das stimmt. Max hat es ja letztens im Podcast bei euch schon erwähnt. Der, der Schubi ist dann nach Georgien, hatte da die Chance, in der georgischen ersten Liga Cheftrainer zu werden, weil er parallel seinen Fußballlehrer da gemacht hat. Und das kam dann ziemlich plötzlich, dass er uns angerufen hat und gesagt hat, ja, er möchte die Chance wahrnehmen. Ist ja auch ganz normal. Und dann wenn wir wieder bei Nick Struy, wo wir, wo ich glaube ich im Namen von Max auch spreche, ihm dankbar sind, dass er dann gesagt hat, okay, es ist derzeit eh äh, schwierig mit dem Trainingsbetrieb und Spielbetrieb, weil es war ja damals ausgesetzt und hat uns dann das äh, Vertrauen und die Verantwortung für die Jungs gegeben für das restliche halbe Jahr und äh, da sind wir den Verantwortlichen natürlich sehr dankbar gewesen. Ne? Und ich glaube, das halbe Jahr hat uns beiden, Max und mir, unheimlich viel Spaß gemacht in der Zusammenarbeit
1: natürlich mit den Jungs. Also richtig viel gespielt habt ihr nicht in der Zeit, ne? Sondern fast nur trainiert.
0: Ja, leider war es anfangs nur der Trainingsbetrieb. Ähm, haben dann natürlich öfter mal vielleicht internes Elf gegen elf gespielt. Ähm, es war nicht immer ganz einfach von der Trainingsplanung, weil die Sportschule durfte trainieren, dann durften die anderen wieder nicht trainieren. Das war ja von der Situation von der ich weiß nicht, wie man es nennt, äh, Vertragsspieler, auch keine Ahnung. Ähm, und deswegen waren es dann nur in Anführungszeichen Testspieler, aber jeder, der schon mal selber Fußball gespielt hat und dann so lange Pause hatte, ähm, kann sich, glaube ich, in die Jungs hineinversetzen, dass die unfassbar viel Bock hatten, wieder auch Testspiele zu bestreiten. Ne? Und die waren dann sogar auch wirklich positiv. Ähm, wir haben da gegen Regionalligisten gespielt, gegen Red Bull Leipzig und haben uns da eigentlich ordentlich gut verkauft. Also das hat echt Spaß gemacht und ja, hat uns allen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie
1: habt ihr euch denn ergänzt, Max und du?
0: Ja, jeder, der Max kennt. Ich glaube, wer nicht mit Max auskommt, äh, weiß nicht, ob der in die Welt passt. Ich glaube, mit Max gibt es nicht viele Leute, die irgendein Problem haben. Es war... Also ich kann immer nur äh, positiv von der Zeit mit Max reden. Wir haben uns super ergänzt, wir haben alles zusammen gemacht. Äh, Max hat, glaube ich, letztens bei euch schon gesagt, wir waren fast 24-7 am, am Sandy und haben äh, uns Gedanken gemacht, was wir verbessern können, wie wir die Trainingswochen gestalten, wie wir dann auch die Testspiele angehen. Ja, haben uns komplett über Fußball ausgetauscht und haben uns, glaube ich, echt sehr, sehr gut ergänzt und äh, die Zusammenarbeit mit ihm hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, und ich möchte sie auf gar keinen Fall missen, weil ich muss auch ehrlich sagen, dass ich von Max extrem viel gelernt habe. Max war schon ein paar, paar Tage länger als ich im Geschäft und hatte natürlich da ein Stück weit viel mehr Erfahrung. Und ich habe unfassbar viel gelernt. und
1: hast du, hast, du, hast du da ein konkretes Beispiel? hat mir dann schon
0: viele Sachen dann auch in der Trainingslehre einfach an die Hand gegeben, wie man gewisse Dinge dann halt periodisiert während einer Trainingswoche aufbaut, wie man die Formen strukturieren kann, ähm, auch von der Belastung her. Klar, da hatte ich natürlich nicht diesen Background, wie er jetzt hatte. Und dann aber auch taktische Sachen. Ähm, taktische Sachen, wenn wir uns im Detail dann über gewisse Abläufe auf dem Platz äh, ausgetauscht haben. Wir haben damals eine Route gespielt, wie die Spieler sich zu positionieren haben, äh, von der Breite, von der Höhe, war extrem spannend. Und da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen aus der Zeit und habe auch extrem viel gelernt. Du
1: ja. also bist. Äh, <lacht> Du bist ja eh ein super Gast im Podcast, aber du bist natürlich hier auch ein toller Teaser. Sonst weiß ich immer mal auf die älteren Folgen hin, die wir hatten. Also, falls ihr es noch nicht gehört habt, liebe Zuhörer und Zuhörer, Max Bergmann, der Co-Trainer vom HFC, war auch vor ein paar Wochen zu Gast. War auch ein sehr interessantes Gespräch. Könnt ihr euch noch anhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Tobi hat es offenbar schon gehört. Gab es denn auch irgendwas, was der Max von dir gelernt hat?
0: Das weiß ich nicht. Das müsst ihr den Max fragen. Also, ich hoffe, dass er vielleicht ein Stück weit von mir auch ein bisschen was gelernt hat, aber das müsste dann den Max sagen.
1: Das werden wir bei Gelegenheit machen. Ähm, wie nimmst denn du den Hype um ihn gerade so wahr?
0: Ja, ich habe das natürlich auch mitbekommen. Ähm, ja, es ist absolut verdient. Also ich glaube, jeder, der Max ein Stück weit näher kennt, der weiß, wie Fußball verrückt ist und wie viel Gedanken er sich um den Fußball macht und ich glaube, das Spiel hat gezeigt, dass er ähm, fachlich extrem gut ist und die Jungs dann aber auch mitnehmen kann ähm, im zwischenmenschlichen Bereich. Ich glaube, Niklas Kreuz hat äh, im Interview danach gesagt, dass da überhaupt nicht irgendwie ja, der Altersgedanke bei den Jungs ist, oh, der ist ja jünger wie wir und äh, was will der uns denn sagen und ich glaube, das zeigt dann schon auch immer, dass er fachlich sehr überzeugend ist, weil sonst würden die Jungs ihn dann nicht so ernst und wahrnehmen und ähm, ich glaube, es war, hat er auch gesagt, ein super cooles Erlebnis für ihn, ähm, und
1: sein Weg ist absolut positiv die letzten Jahre. Genau, Max Bergmann war ja neulich mal für ein Spiel Chef einer Seitenlinie beim HFC, weil André Meyer gesperrt war, und danach ging das wirklich deutschlandweit durch die, durch die Medien, weil Max, 24 ist er, glaube ich, ähm, ja, dann der der jüngste Cheftrainer für einen Tag in der Geschichte der dritten Liga war, und das ging sogar über die Grenzen Deutschlands hinaus, also die die Marsa in Spanien hat berichtet, ich habe mitbekommen, dass es irgendwie eine Anfrage aus Frankreich gab, also, Europa hat ihn jetzt im Blick, ja?
0: Ja, das kannst du laut sagen. Haben ein paar Leute mitbekommen, in Europa zumindest.
1: <lacht> ähm, du hast das schon gesagt, ihr habt da auch sehr viel euch damit beschäftigt, sehr viel ausgetauscht, taktisch ein bisschen was ausprobiert, die, die Raute. Ähm, glaubst du, dass die Jungs, auch wenn sie dann nicht so viel spielen konnten in der Zeit, irgendwas mitgenommen haben von euch beiden? Wäre wünschenswert.
0: <lacht> wäre wünschenswert äh, und wäre eine coole coole Sache, eine coole Geschichte, aber auch da, also ich glaube erstmal, oder Max und ich sind überzeugt, dass sie bestimmt auch das eine oder andere äh, mitbekommen äh, oder mitgenommen haben. Sorry. Ähm, aber da müsstet ihr dann auch einen der beteiligten Jungs fragen
1: du hast ja selber bei den Münchner Löwen das Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen und bist dann nach Mainz gewechselt und warst da in der U23, die ja auch noch irgendwo sozusagen zum erweiterten Nachwuchsleistungszentrum gehörte oder darauf aufbaute, sodass du da eben auch zwei Standorte kennengelernt hast, die da phasenweise führend waren. Ich kann mich erinnern, die Münchner Löwen haben auch was weiß ich, die Bänder-Zwillinge oder etliche Spieler, die ja aus München von den Münchner Löwen kamen und dann eine große Karriere gemacht haben. Mainz ist auch immer ein guter Standort, ist auch regelmäßig relativ weit vorne äh, bei den A-Junioren und B-Junioren in der Bundesliga. Wo steht die Nachwuchsarbeit beim HFC im Vergleich zu diesen beiden Standorten, die du ja selber als junger Spieler erlebt hast?
0: Schwer zu vergleichen, glaube ich. Also beim HFC ist es ja Derzeit, glaube ich, im Lizenzierungsverfahren zum Nachwuchsleistungszentrum. Äh, der Auch mit dem neuen Nachwuchsleistungszentrum, glaube ich, hinterm Kaufland bei der Silberhöhe. Und ich glaube, das wäre ein Riesenschritt für den Verein, da die Infrastruktur und die Bedingungen ein Stück weit besser zu machen. Weil am Sandanger ist es manchmal nicht einfach ähm, mit den Bedingungen. mit Es war ja Hochwassergebiet damals und es sind, glaube ich, immer noch viele Maulwürfe dann, des öfteren da deswegen glaube ich lässt sich das schwer zu vergleichen und die die Basis in in 1860 war damals ja schon sehr sehr gut mit der sehr guten Infrastruktur und ähm, ich glaube es war eines der besten Nachwuchsleistungszentren damals zu meiner Zeit wir hatten hervorragende Trainer mit einem Alex Schmidt damals ähm, deswegen ist es, glaube ich, schwer zu vergleichen, diese beiden NLZs oder Nachwuchsleistungszentren jetzt zu vergleichen. Aber ich glaube, dass der HFC da auf einem guten Weg ist mit dem Neubau des NLZs jetzt und dann peu à peu dann auch die Schritte in die richtige Richtung zu machen.
1: Nun ist am Wochenende die U19 aus der Junioren-Bundesliga abgestiegen. Die B-Junioren sind, wenn ich es richtig gesehen habe, auch aus der Bundesliga abgestiegen. Welche Bedeutung hat denn der Status Bundesligamannschaft für die Spieler, aber auch für den Verein in der Nachwuchsarbeit?
0: Also ich muss erst mal dazu sagen, dass wir mit Fürth leider auch abgestiegen sind. Ähm, nicht nur der HFC, aber ich habe es natürlich leider mit einem weinenden Augen äh, auch beim, äh, bei der U19 vom HFC am Samstag mitbekommen. Ähm, natürlich wäre es ähm, wär's cool, wenn die Mannschaften immer in den obersten Ligen spielen, aber für die Persönlichkeitsentwicklung, es ist es vielleicht manchmal auch nicht so verkehrt, dass man nicht jede Woche auf den Sack bekommt und verliert ähm, und dann mit ein Stück weit mehr Selbstvertrauen die Spieler angeht und sich da fußballerisch vielleicht ein Stück weit mehr entwickeln kann. Weil in der Bundesliga ist man dann doch oftmals der unterlegenere äh, das unterlegenere Team und ähm, kann da den Fokus vielleicht ein bisschen mehr auf die spielerische Entwicklung legen. Es hat beides seine Vor- und Nachteile, sowohl wenn du in der Bundesliga spielst, als auch wenn du eine Liga tiefer spielst. Ähm, aber ich glaube, dass sie natürlich gerne auch mit der U19 drin geblieben wären.
1: Das ist klar, es war ja auch eine ziemlich wilde Konstellation, ne? weil am Ende hatten St. Pauli, Magdeburg und Halle alle 21 Punkte und Halle hatte das schlechteste, schlechtere Torverhältnis. St. Pauli, die standen vor dem Spieltag noch hinterm HFC, haben dann 9 zu 1 gegen Osnabrück gewonnen, die direkt vor ihnen in der Tabelle standen und sind, sind damit irgendwie am HFC vorbeigezogen. Also schon schmerzhaft, ja.
0: War sehr kurios, was ich gehört habe von Marvin, ja.
1: Du hast ja auch mit einigen Spielern, die jetzt in dieser Saison schon Ersterfahrung bei den Profis sammeln konnten, zusammengearbeitet, unter anderem Lukas Griebsch, Tom Bierschenk und Lukas Harlang. Traust du den dreien noch mehr zu als das, was sie bis jetzt gemacht haben, eben mal ein paar Kurzeinsätze bei den Profis? Ja, absolut.
0: Absolut. Also das, das Potenzial bringen sie auf jeden Fall alle drei mit. Aber jeder, der da oben dabei war, der wird jetzt aus eigener Erfahrung dann auch diese Saison über gemerkt haben, dass es das da oben ein Haifischbecken ist und dass man dann da die Ellenbogen ausfahren muss und dann sich auch durchbeißen muss. Und ähm, es wird keinem was geschenkt. Das Talent äh, bringt dich auf eine gewisse Stufe, aber die letzten Schritte, die musst du dann einfach über Wille, über Ehrgeiz, über Leidenschaft gehen. Und ähm, da müssen sich die Jungs dann jeden Tag an die eigene Nase fassen und sagen, hey, ich will den nächsten Schritt machen. Ich will mich da durchbeißen im Herrenbereich, ähm, weil die anderen, die 20 Mann im Kader sind, die werden jetzt nicht sagen, oh, jetzt kommen die drei Jungen und jetzt räumen wir ihnen mal den roten Teppich aus und schön, dass ihr hier seid, sondern die werden auch um ihren Platz kämpfen. Da wird keiner von den, sage ich jetzt mal, Erfahrenen da den Platz einfach räumen und das ähm, muss bei den Jungs in die Köpfe rein, dass das über, über harte Arbeit geht. Und dann äh, wird man seine nächsten Schritte machen. Aber ähm, wenn man diesen nötigen Ehrgeiz nicht mitbringt, das ist allgemein auf Nachwuchs bezogen, dann wird man sich immer schwer tun oben im Herrenbereich. Weil der Herrenbereich ist einfach was anderes wie in U19-Jugendbereich. Und da muss man sich anpassen. Und äh, umso schneller man sich anpasst, umso schneller wird man dann auch zu Einsatzzeiten kommen. Ähm, aber in letzter Instanz liegt es dann an den Jungs selber diesen Bild hm. zu entwickeln.
1: Ich finde ja, beim HFC ist die Durchlässigkeit vom Nachwuchs äh, zu den Herren relativ gut. Also es war in den letzten Jahren, du warst, glaube ich, seit 2016 da beim HFC, ne? Ähm, da sind ja immer wieder junge Spieler auch hochgekommen. Aber also mit Julian Gutter und Jan Czechowski haben es jetzt auch zwei geschafft, sich zu etablieren, bekommen wirklich ihre Einsatzzeiten, sind da irgendwo auch ein Stück weit mit Gesichter der Mannschaft. Aber die meisten sind dann eben doch Kaderauffüller und verschwinden nach einem oder zwei Jahren, je nachdem, wie lange der Vertrag geht wieder. Und wenn wir jetzt von 2016 bis jetzt reden, also da die Namen habe ich jetzt nicht mehr alle parat, aber da fallen mir ja locker eine Handvoll Spieler ein, bei denen das so war, die eben mal mit dabei waren. So wie die drei, ähm, Grieb, Spierschenk und Hallang jetzt auch und es dann aber doch nicht geschafft haben. Fehlte denen dann tatsächlich der letzte Biss? Fehlte denen das Talent? Ist da vielleicht das Nachwuchsleistungszentrum auch einfach nicht gut genug, um sozusagen konsequent Spieler auf das Level abzugeben?
0: Das, das, das glaube ich gar nicht. Also ich glaube, dass ähm, es ja schon zeigt, dass, der, dass die Tür offen ist. Aber letzten Endes geht es dann oben auch um Punkte. Und da kann man dann nicht auch, ähm, irgendwie auf die Jungs gucken und sagen, ja, schön, dass ihr da seid und jetzt werfen wir euch mal rein. Sondern es muss dann schon auch so sein, dass man den Jungs dann auch einen, jetzt keinen Gefallen tut, aber die Jungs müssen dann auch performen, wenn sie auf dem Platz stehen. Weil wenn sie nicht performen, dann verliert man Spiele und dann verliert man Punkte und es geht ja natürlich auch immer um den Verein, um die Sache. Ähm Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich glaube, ein guter ist ein gutes Beispiel, der immer wieder auf seine Einsatzzeiten kommt. Und ein hat das damals dann auch zu unserer Zeit bei Ziege dann in vielen Spielen richtig gut gemacht. Und manchmal ist es einfach so, dass der Weg halt dann woanders weitergeht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es ohne diesen Zwischenschritt U23 dann oftmals schon ein großer Schritt für die Jungs. Und dann muss man ihnen auch vielleicht ein Stück weit diese Zeit geben, sich entwickeln zu können. Aber dann natürlich... Wie vorhin schon erwähnt, dann muss auch irgendwann der Biss und der Ehrgeiz kommen, den nächsten Schritt gehen zu wollen und sich durchbeißen zu wollen. So, und ähm, oftmals ist der Schritt halt vielleicht ein dicken zu groß für die Jungs dann.
1: Der erste FC Magdeburg führt jetzt eine zweite Mannschaft wieder ein, die dann in der Verbandsliga erstmal angesiedelt wird. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das in Hand habt, aber wäre das vielleicht eine sinnvolle Variante, da den Spielern einfach auch noch eine Möglichkeit zu geben sich im Männerfußball irgendwo zu etablieren und nicht gleich in der dritten Liga starten zu müssen?
0: Ja, vielleicht ist das wahrscheinlich eine gute Variante. Wir haben in Fürth auch nur 23 und äh, es gibt ja viele Beispiele ähm, an Spielern, die einfach diesen Zwischenschritt brauchen. Es kann nicht jeder ein Kai Havert sein, der von der A-Jugend direkt zu den Profis und dann durch die Decke schießt. Äh, es ist ein Entwicklungsprozess und das höchste Gut der Gefühle für die Jungs ist es, nach der A-Jugend dann, Spielpraxis äh, zu bekommen und wenn man dann im ersten Jahr vielleicht bei den Profis im Kader ist und 47 Mal auf der Bank sitzt und drei Einsatzminuten hat, dann ist das für den Entwicklungsprozess wahrscheinlich nicht so gut ähm, individuell gesehen. Deswegen vielleicht ist es ja eine gute Entscheidung von Magdeburg, ähm, da diesen Zwischenschritt den Jungs zu ermöglichen, um ihnen Spielpraxis geben zu können, ähm, weil ja, ich glaube, dass der Schritt A-Jugend zum Herrenfußball dann schon auch ein großer Schritt ist und man aber nichtsdestotrotz diese Spielpraxis auch braucht.
1: Dann lass uns noch ein bisschen über Förde sprechen. Du hast jetzt schon gesagt, warum du da hingewechselt bist. So, Es gab einfach ein Angebot näher an der Familie. So, Das hat alles gepasst. Aber wie gefällt dir denn jetzt dort?
0: Ja, Von der Stadt her, Nürnberg ist auch gleich um die Ecke, gefällt es mir eigentlich sehr gut. Und das, das Jahr für mich jetzt hat... Äh, war ein enormer Lerneffekt. Ich durfte viel lernen, ich durfte viel machen. So führt es auch ein Verein, wo jetzt nicht 400 Mitarbeiter sind und für jeden Bereich 37 Mitarbeiter da sind, sondern ich durfte viel machen, ich musste viel machen und deswegen war der Lerneffekt dann auch extrem hoch und da bin ich äh, dem Verein auch sehr dankbar.
1: Und da hast du es gesagt nebenbei studierst du auch noch oder? Hauptsächlich studierst du und nebenbei trainierst du. Wie ist da so also das Verhältnis? Also ist eigentlich ziemlich ausgeglichen. Ich meistens mache ich so, dass ich vormittag
0: mir einige Stunden Zeit nehme für für fürs Studium, um dann zwischen mittags nachmittags dann rüber zum NLZ fahren. Und im Jugendbereich trainiert man ja auch nicht um 15 Uhr, sondern in den Abendstunden gegen 18 Uhr. Und dann bin ich meistens so gegen halb neun, neun wieder zu Hause. Also es ist ziemlich ausgeglichen von Studium und äh, Arbeitszeit im NLZ dann.
1: Hm. Und ja, was hast du mit dem Studium dann vor? Hast du da schon einen Plan oder sagst du, du studierst es erstmal, um es in der Hand zu haben und überlegst dir dann, was du da damit machst?
0: Ich wollte einfach mir so ein Stück weit auch ein bisschen mehr hinter die Kulissen, ich wollte einfach ein Stück weit mehr hinter die Kulissen auch blicken und da ist das Fußballmanagementstudium, glaube ich, sehr gut dafür, dass man einfach auch weiß, wie so ein Verein funktioniert, vom Marketing, vom Merchandising, von diesen ganzen Sachen, das, was man einfach dann nebenbei im Studium lernt. Aber parallel dazu auch im Verein dann auch in äh, gewisse Bereiche reinschnuppern zu können und natürlich auch auf dem Platz die Erfahrungen machen zu dürfen.
1: Nun steigt Kräuter Fürth aus der Bundesliga ab. Ändert sich dadurch für deine Arbeit irgendwas? Dadurch, dass ich
0: mit den Profis auch nichts zu tun habe, weil so gut bin ich noch nicht, <lacht> ähm, ändert sich an meiner Arbeit im NLZ erstmal nichts. Nein.
1: Da können wir noch kurz drüber sprechen. Björn Ganser, der frühere HFC-Scout, ist ja jetzt auch Scout bei Gräuter Fürth. Habt ihr da irgendwelche Berührungspunkte?
0: Klar, also dadurch, dass wir uns aus der HFC-Zeit schon sehr gut kennen, ähm, Quatscht man natürlich das ein oder andere Mal, aber es ist jetzt nicht so, dass wir tagtäglich im, im Austausch sind. Björn ist, glaube ich, in seiner Scouting-Aufgabe mehr als gut beschäftigt und deswegen tauschen wir uns ja, alle vier Wochen, sechs Wochen mal aus. Dann gibt es auch ein bisschen längeres Telefonat, äh, was er für Eindrücke, Erfahrungen gesammelt hat. Und ich habe ihn zu meiner Zeit beim HFC auch schon sehr geschätzt ähm, und deswegen ist der Kontakt da
1: schon auch gegeben. Ja. Hm. Mit wem aus der HFC-Zeit hast du sonst was so zu tun? Kleiner Heißmann sicherlich, ein Kleiner Heißmann. <lacht> <lacht>
0: ja, Kleini ich, habe ich mich gestern getroffen, der war zu Besuch hier. Ähm, mit dem habe ich nahezu täglich Kontakt, beziehungsweise ich gehe ihn täglich auf die Nerven. Äh, klar, Landi, Ebi, die sind mir sehr ans Herz gewachsen, äh, mit denen ich dann auch oft im Austausch bin. Und klar, mit Max einfach... Ähm, Einfach auch Interesse halber, weil ich wissen will, wie es bei ihm läuft, ähm, was es Neues gibt beim HFC. Deswegen ist dann der Austausch schon zu viel nur noch da. Und wie gesagt, zum 19 co trainer Marvin Wolf habe ich auch gestern telefoniert, da habe ich auch noch einen sehr guten
1: Kontakt. Das heißt, morgens immer so drei Stunden alte HFC-Kontakte pflegen, drei Stunden Uni und dann noch ein bisschen zum Training.
0: Ja, so kann man es näher nehmen. <lacht>
1: Nee, aber, aber dem entnehme ich aber, dass du jetzt auch den HFC und auch die Entwicklung der ersten Mannschaft natürlich noch im Blick hast.
0: Ja, absolut, klar. Also ich kriege jetzt nicht mal so im Detail mit, wie wenn ich jetzt vor Ort bin oder gewesen war. Aber natürlich guckt man mit einem Auge schon immer drauf oder guckt dann nach dem Spiel, wenn HFC zeitgleich gespielt hat, ey werden der HFC gespielt. Und durch Max und durch die Jungs, Ebi und äh, Landi bekomme ich ja auch noch viel mit, also von dem her. Aber ich bin jetzt nicht mehr so im Detail drinnen wie jetzt die letzten Jahre, als ich noch aktiver Spieler war.
1: Im Prinzip die, die einzige aktuelle Frage zu den Profis, die ich dir heute stellen möchte. Den Klassenerhalt werden sie aber schon schaffen, oder?
0: Ja, also da gehe ich fest von aus. Ähm, dafür hat die Mannschaft einfach viel zu viel Qualität und ähm, haben, glaube ich, jetzt auch einen Trainer, der, glaube ich, gut zum Verein, zur Region, zu den Fans passt. Ähm, der die Fans mitnimmt, der mit Max, glaube ich, ein gutes Trainerteam bildet. Und ähm, ich kann nur so viel sagen, gibt dem Trainerteam vielleicht ein bisschen Zeit, auch gewisse Dinge zu entwickeln. Das geht nicht immer von heute auf morgen. Äh, man kann auch nicht zaubern. Aber ich glaube, dass das schon sehr gut passt, sowohl vom Trainer zum HFC als auch HFC zum Trainer.
1: Dann wollen wir so langsam zum Ende kommen, aber ich habe erstmal noch zwei buntere Fragen. Die Sabrina möchte gerne wissen, wie es da im Thermomix geht.
0: <lacht> naja, dadurch, dass ich jetzt äh, nicht mehr alleine bin, äh, meine Freundin seit letzter Woche zu mir gezogen ist und dann auch schon die meiste Zeit bei mir war, geht es im Thermomix hervorragend, aber er ist nicht äh, mehr so oft von mir genutzt sondern das übernimmt dann meine liebenswerte Freundin.
1: Okay, und dann hat äh, ein gewisser Fabian Menich mir noch eine Frage geschickt. Äh, ihr erinnert euch auch vielleicht, lieber HFC-Fans, Fabian Menich hat ja leider beim HFC nicht allzu viele Spiele machen können, weil er auch oft verletzt war, ist im Winter dann nach Nürnberg gewechselt zum Club. Und hat jetzt gesehen, dass ich äh, hier nach Fragen für dich gefragt habe. Und dann hat er mich auch angeschrieben und hat gemeint, Olli, ich möchte dir unbedingt eine Frage für den Tobi schicken. Da ich gedacht, na mach. So hat er auch damals immer mal gerne Sprachnachrichten für seine Mitspieler geschickt. Und ähm, ich spiele sie dir einfach mal vor.
2: Schilki, servus mein Lieber. Hier spricht dein Fastnachbar aus dem Fränkischen, der Fabi Menig. Wir sind jetzt mittlerweile beide hier gelandet. Du beim Kleeblatt, ich beim Club. Beide Vereine verbindet ja eine gewisse Rivalität, nenne ich es mal. Nichtsdestotrotz habe ich dich jetzt trotzdem schon ein paar Mal auf dem Trainingsgelände bei uns angetroffen. Mal zu einem Jugendspiel, mal zu einer Trainingseinheit. Ähm, ja, fand es immer ein bisschen schade, dass du dich davor nicht gemeldet hast, sondern immer so darum gestreunert bist. Das Erste, was mich da interessiert, was hast du denn da gemacht? Hast du hier Spieler von uns abgeworben? Und das Zweite ist, ja... Das ist eher eine Terminanfrage an dich, wie es denn jetzt mal aussieht mit einem, mit einem Käffchen in der Stadt oder das Essen gehen. Weil, äh, ja, ich habe gesagt, du sollst dich mal melden, aber bisher kam da noch nichts. Deswegen habe ich gedacht, ich probiere es über die Art und Weise. <lacht> auf alle Fälle wünsche ich euch viel Spaß und alles Jude, viel Spaß. Servus. Also zu der Terminanfrage wollte ich nur
0: so viel dazu sagen, dass er gestern Abend nicht auf meine Nachricht geantwortet hat.
1: Okay, aber vielleicht wusste er auch gestern Abend schon, dass er mir diese Sprachnachricht geschickt hat. <lacht> ich,
0: denke, ich denke mal, dass der Saftzack das dann gestern schon wusste ähm, und ich mich dann auch bald bei ihm melden werde. Ähm, und da wären wir auch schon bei der, zweiten, bei der ersten Frage, was ich denn in Nürnberg mache. Ich war tatsächlich am Sonntag bei einem Jugendspiel und habe dann gesehen, dass die U21 von ihm parallel dazu trainiert und ab mir dann das Training von denen auch noch angeschaut, von Christian Fjell. Ja, einfach immer wissbegierig bleiben und gucken, was die so machen. Und dann war ich einfach die letzten Wochen, Monate oft beim Club, weil der Club immer gegen unseren nächsten Gegner quasi gespielt hat und ich mir dann immer so einen Live-Eindruck ähm, vom nächsten Gegner dann auch holen wollte. Deswegen war ich das Öfteren auch bei den U19-Spielen vom Club drüben und. Ähm, ja, ich gucke ja generell gerne viel Fußball und habe mir dann auch viele andere Mannschaften äh, angeschaut, habe das Derby von der U16-Game Club angeschaut, deswegen bin ich da oft drüben. Und wie der Fabi schon erwähnt hat, ist es ja auch nur ein Katzensprung, ist fünf Minuten im Zug, deswegen bin ich da auch öfter mal drüben. Das
1: ist auch sehr praktisch, oder? Wenn da so ein kurzer Abstand ist und man eben dann auch noch einen direkten Konkurrenten hat, wo man dann auch immer mal wieder schauen kann, was machen die vielleicht auch tatsächlich welche. Spieler haben die, da wird ja auch immer mal einer durchs Raster fallen, der vielleicht für euch noch interessant ist. Also das ist, glaube ich, auch für so einen jungen Trainer sehr interessant, weil man da einfach noch einen direkten Vergleich zur eigenen Arbeit bekommt.
0: Ja, voll. Deswegen habe ich es auch ähm, immer und oft gemacht, weil ich dann auch gerne auch dann bei uns so die U17 mal angeschaut habe und dann aber auch mal so einen Vergleich wollte. Letztens Nürnberg gegen Haching geschaut und halt einfach auch zu gucken, was machen die anderen Mannschaften? Wie gehen, was haben die für eine Herangehensweise? Was haben die für eine Art und Weise, Fußball zu spielen? Und mir da einfach da auch so ein Stück weit Input zu holen. So Umso mehr Input, umso mehr kann man lernen. Und deswegen bin ich da auch schon des Öfteren mal drüben.
1: Gut, dann noch zwei Fragen zum Abschluss. Was wünschst du dir für die Zukunft? Naja,
0: also das, was ich mir beim letzten Mal gewünscht habe, das wird es nicht mehr sein. So, ähm, aber in erster Linie natürlich Gesundheit, das ist äh, das A und O. Und dann natürlich, dass ich mich gut weiterentwickle im Fußball und da meine nächsten Schritte angehen werde, um dann hoffentlich später gut und erfolgreich zu werden.
1: Willst du eigentlich mal Cheftrainer werden oder Nachwuchsbereich? Hast du da schon irgendwie eine konkretere Vorstellung?
0: Ob das jetzt halt Cheftrainer wird oder Co-Trainer wird, Nachwuchsbereich oder Herrenbereich, das wird sich, denke ich, mal alles zeigen. Ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man mit der nötigen Demut an die Sache herangeht. Ich bin ehrlich, ich bin jetzt halt seit einem Jahr auf der anderen Seite als Trainer aktiv. Das macht mir unfassbar viel Spaß. Und deswegen möchte ich so viele Erfahrungen, so viele Eindrücke wie möglich sammeln, so viel lernen wie möglich und dann wird sich der Weg äh, zeigen, welcher es wird.
1: Und ja, was wünschst du dem HFC für die nähere Zukunft?
0: Ruhiges Arbeiten, ruhiges Umfeld, ähm, kontinuierliches Arbeiten, um dann früher oder später die nächsten Schritte in der Entwicklung zu gehen. Aber in erster Linie glaube ich, und da spreche ich fürs, für die Verantwortlichen beim HFC, wünsche ich Ihnen Ruhe.
1: Okay. Das werden Sie zu schätzen wissen, denke ich. Gut, dann wollen wir für heute zum Ende kommen. Falls ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt uns abonnieren bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden. Genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport im Osten. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast. Der ist genauso wie dieser Podcast Badkurvenversteher. Kommt da gerne rein. Ähm, Fabian Menich, den ihr gerade hören konntet, ich glaube, der ist da auch drin. Und er ist da so darauf aufmerksam geworden, dass hier heute Tobi Schick zu Gast war. Also kommt da gerne mit rein, schickt Fragen an unsere Gäste, diskutiert mit uns über die Spiele und, und über die Entwicklung beim HFC. Ja, und dann bleibt mir noch zu sagen, ganz vielen Dank fürs Zuhören heute. Und Tobi, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ganz vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke euch. Vielen Dank.
1: <lacht> Bis bald. Ciao. Ciao. Bad Kurven der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.